0: Bonjour c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour gérer votre compte bancaire. Donc peut-être qu'un jour vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, c'est à dire avoir du stress par rapport à vos finances, vous retrouver à découvert sur un compte bancaire ou pas avoir suffisamment d'argent pour réaliser bah, un projet qui vous tient à cœur, un voyage, un achat immobilier ou faire plaisir simplement à vos proches. Et ce qui se passe c'est que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup beaucoup de personnes qui se retrouvaient dans cette situation. Euh, Moi je peux vous le dire j'ai été banquier pendant euh, pratiquement sept ans et j'ai vu des personnes, peu importe leur revenu, hein, des personnes qui gagnaient très bien leur vie ou des personnes qui ne gagnaient pas forcément très bien leur vie, mais qui n'arrivaient pas en fait à équilibrer leur compte bancaire. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner une méthode qui va pouvoir vous aider à structurer tout ça et à ne plus vous retrouver en difficulté financière. La première chose que je vous recommande, c'est de commencer petit. Euh, je me suis aperçu que beaucoup de personnes qui avaient des, des problèmes dans la gestion de leur compte bancaire euh, avaient tendance à remettre au lendemain au niveau de leurs finances en disant voilà je m'en occuperai plus tard, j'ai pas le temps, c'est compliqué. Voilà, Ils voient le truc comme un tas énorme et ils ne savent pas par quel bout prendre le film. Moi ce que je vous invite à faire c'est à prendre un engagement et de vous dire voilà je vais écouter les conseils qui se trouvent dans cette vidéo et avant d'aller me coucher ce soir je vais au moins appliquer un de ces conseils pour commencer à me mettre dans la bonne direction. Deuxième chose que je vous recommande si vous ne l'avez jamais fait c'est de sortir vos trois derniers relevés de compte bancaire et vous prenez un surligneur et vous regardez en fait toutes les dépenses que vous faites qui aujourd'hui ne vous servent peut-être à rien. Vous avez peut-être un abonnement à une salle de sport que vous n'utilisez plus. Vous avez peut-être des abonnements à des services de musique ou Amazon etc. Et en fait simplement vous allez les supprimer. La deuxième chose que vous allez pouvoir faire c'est de regarder tous les postes de dépenses récurrentes que vous avez et de voir comment est-ce que vous pouvez les optimiser. Peut-être qu'aujourd'hui vous payez votre abonnement internet ou téléphone trop cher. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez des assurances, vous pourriez faire des comparatifs pour baisser le prix des assurances que vous avez. Donc le simple fait de faire ça, Bah ça va vous permettre en fait de réduire les dépenses récurrentes que vous avez tous les mois et finalement d'avoir cet excédent et cet excédent vous allez voir par la suite de cette vidéo je vais vous expliquer ce que vous pouvez en faire. Troisième conseil, je vous recommande d'ouvrir plusieurs comptes bancaires. Donc si aujourd'hui vous êtes client d'une banque traditionnelle, sachez que ce n'est pas forcément la solution la plus optimale pour plein de raisons. Non seulement vous allez avoir des frais qui sont assez élevés et vous avez aussi peu de flexibilité. Moi je me souviens avoir été client dans des banques traditionnelles, lorsqu'il fallait que j'ajoute un nouveau bénéficiaire pour faire un virement, il fallait que j'appelle ma conseillère, sauf que pas de chance, elle était en vacances pendant trois semaines et donc il fallait que j'attende trois semaines pour euh, rajouter le riz pour pouvoir faire le virement. Tout ce genre de délire ou alors quand vous êtes à l'étranger, votre carte bancaire, elle est bloquée, il faut appeler. Voilà c'est un petit peu souvent euh, la panique. Moi je vous recommande plutôt d'ouvrir des comptes bancaires que vous allez pouvoir gérer en ligne euh, depuis votre smartphone. C'est fait pour ça, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un interlocuteur humain et vous allez pouvoir euh, bah, gérer vos comptes bancaires d'une façon beaucoup plus simple. Ce qui nous amène à la quatrième étape, une fois que vous aurez ouvert plusieurs comptes bancaires, vous allez utiliser un premier compte bancaire, on va l'appeler la banque A. Et sur cette banque A, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir vos revenus. Alors, Si vous êtes investisseur immobilier, ce sont les loyers que vous touchez. Si vous êtes salarié, ce sont vos salariés. Si vous êtes entrepreneur, ce sont les dividendes que vous vous versez. Donc sur ce compte, on va prendre un chiffre rond, mettons une personne qui gagne 2000 euros et qui a 1200 euros de dépenses récurrentes, qu'est-ce qui va se passer Vous avez vos 2000 euros qui arrivent, vous allez verser 1200 euros sur ce compte pour payer tout ce qui est loyer, assurance, etc. Normalement ce compte doit s'équilibrer tout seul et vous ne devriez pas y avoir à y toucher. C'est-à-dire que si vous percevez vos revenus le premier du mois, boum, automatiquement vous programmez un virement automatique le 2 du mois qui envoie 1200 euros sur ce compte pour payer ces dépenses récurrentes. Cinquième étape vous allez utiliser une banque B. Sur cette banque B qu'est ce que vous allez faire Vous allez lorsque vous avez vos revenus qui tombent verser une certaine somme d'argent. On va prendre un exemple par exemple vous versez 500 euros dessus. Sur ce compte bancaire vous allez avoir une carte bancaire et avec cette carte bancaire c'est avec ça que vous allez faire vos dépenses du quotidien, vos dépenses qui ne sont pas récurrentes. Vous savez que sur ce compte c'est ce que vous pouvez dépenser jusqu'à la fin du mois et voilà quand vous avez atteint ce plafond bah vous arrêtez de dépenser avec ça. à côté de ça vous avez également un troisième compte donc ça peut être un compte d'épargne ou ça peut être un compte bancaire sur lequel cette fois ci vous allez vous constituer une épargne de précaution. L'objectif 1 c'est de commencer si vous ne l'avez pas encore fait d'avoir déjà un mois d'avance devant vous. Maintenant vous allez épargner progressivement jusqu'à le faire six mois d'avance de revenus devant vous, un an et même deux ans. Au lieu de vous retrouver à découvert, au lieu de vous retrouver à faire des crédits à la consommation, etc., ben vous savez que vous avez cette somme-là. Ça vous protège pour vous, pour vos proches et vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité et beaucoup moins en stress une fois que vous aurez mis en place ce système. La sixième étape consiste à complètement automatiser le système, surtout en termes d'argent. C'est extrêmement important de ne pas prendre les décisions avec votre cerveau, mais que ce soit une machine qui les prenne à votre place. Donc, Pour vous donner un exemple très simple, Admettons que vous ayez 2000 euros qui tombent le premier du mois. Le 2 du mois, vous allez mettre en place un virement automatique de 1200 euros qui va aller vers la banque A, qui vous sert à payer vos dépenses récurrentes. Le 2 du mois, vous mettez également un virement automatique de 500 euros par mois qui va arriver sur la banque B, celle où vous avez votre carte bancaire. Comme ça, vous savez que sur ce compte-là, vous allez pouvoir dépenser vos 500 euros. Et vous avez un troisième virement de 300 euros qui vient tomber tous les mois et qui vous sert à vous constituer une épargne de précaution. Évidemment, vous adapterez en fonction de vos revenus et en fonction du pourcentage que vous souhaitez mettre en place. Septième conseil, si vous souhaitez progresser dans vos finances, n'achetez pas ce que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter, surtout lorsque ça touche au luxe. Alors évidemment, c'est très agréable de rouler dans une belle voiture, d'avoir des vêtements de marque, des belles montres et tout ce type de choses-là. Mais essentiellement lorsqu'il touche au luxe, si vous n'avez pas les moyens de vous le payer au moins 10 fois, ne le faites pas. Je vous les ai fait simple. Si vous voulez vous acheter par exemple une Mercedes qui vaut 50 000 euros et que vous n'avez pas 500 000 euros sur votre compte bancaire, ne le faites pas. Prenez à ce moment-là une voiture classique. Ça sert à rien en fait de vouloir paraître riche. Ce qui est important, c'est d'être riche, d'accord Donc les gens de, de toute façon s'en apercevront. Moi, je voilà, je, je le vois beaucoup hein, des personnes qui roulent dans des belles voitures, qui ont des belles fringues, etc. Mais ça, ça se trahit en fait au niveau du comportement. On va aller au restaurant. Euh, les personnes vont regarder au niveau de l'addition, prendre la petite calculette, alors combien tu as payé toi, moi j'ai payé 2 euros de moins mais d'un autre côté ils ont dépensé 50 000 euros dans cette voiture donc là on se dit il y a un bug c'est probablement quelqu'un qui vit au dessus de ses moyens et les gens ne sont pas dupes, ça ne sert à rien de vouloir impressionner finalement bah, des gens qui euh, au final ne vous aiment pas particulièrement ou que vous ne connaissez pas Utilisez construisez-vous d'abord une situation financière saine et lorsque vous pourrez vraiment vous le permettre à ce moment là vous pourrez si vous le souhaitez vous faire plaisir avec des objets de luxe. Huitième règle, il s'agit d'une exception, vous pouvez utiliser de l'argent que vous n'avez pas aujourd'hui à condition que ça améliore votre futur. Donc je vais prendre l'exemple, si vous utilisez votre argent par exemple pour vous former, pour acquérir une compétence, pour avoir un diplôme qui va vous permettre d'ailleurs par la suite de gagner plus d'argent. si vous utilisez par exemple de la dette pour acheter par exemple un bien immobilier qui va vous rapporter de l'argent, à ce moment là oui vous utilisez de l'argent que vous n'avez pas mais c'est de l'argent qui va vous permettre de vous enrichir par la suite. N'utilisez pas d'argent pour acheter des choses qui vont vous appauvrir. Il s'agit de la notion des actifs et des passifs. Quand on est éduqué financièrement, les personnes en fait en tout cas qui restent riches toute leur vie, elles sont des personnes qui font ça, c'est à dire qui vont utiliser de l'argent qu'ils n'ont pas pour devenir plus riches alors que les personnes qui resteront dans la classe pauvre ou dans la classe moyenne sont des personnes qui vont utiliser de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des passifs, pour acheter des choses qui vont les appauvrir au fur et à mesure des années. Neuvième concept, qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez une rentrée d'argent imprévue sur votre compte bancaire Est-ce que vous savez, là, me dire, en l'espace d'une seconde, si demain vous avez 10 000 euros ou 20 000 euros qui rentrent sur votre compte bancaire, qu'est-ce que vous allez en faire Bien, si aujourd'hui vous n'avez pas la réponse à cette question, moi je vous invite à la trouver cette réponse parce que c'est vraiment important. On a vu au début comment automatiser ces rentrées d'argent mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une rentrée d'argent imprévue ben, L'idée c'est de prendre sa décision à l'avance. Mettons que vous ayez 10 000 euros de bonus qui arrivent, ben, vous pouvez décider de prendre 5%, peut-être 10% de cette somme pour vous faire plaisir, faire un voyage, faire plaisir à vos proches, etc. Et prendre 90 à 95% de cette somme justement pour l'épargner ou pour l'utiliser pour un futur projet qui va vous permettre de vous enrichir par la suite. C'est vraiment important de définir ce ratio parce que quand on a fait ça, bah, ces comptes bancaires, on sait que tous les mois bon bah, on voit les dépenses qui tombent, on sait combien on peut dépenser et on sait également gérer les rentrées d'argent imprévues plutôt que de tout claquer. bah, On sait qu'on a défini ce ratio à l'avance et le simple fait de faire ça, bah, votre cerveau ça lui évite de réfléchir et c'est ce qui fait que quand vous allez l'appliquer sur du très long terme, ben, vos finances personnelles vont s'améliorer. Un dixième concept extrêmement important à comprendre, savoir répondre à cette question, combien d'argent est-ce que vous gagnez par jour Est-ce que vous êtes capable de me répondre comme ça du tac au tac sans calculer Ne trichez pas. Alors en réalité, si vous gagnez par exemple 2000 euros par mois, ben, sachez que vous gagnez 66 euros par jour. Pourquoi c'est important de connaître ce chiffre Parce que ça va vous donner déjà un ordre d'idée. Par exemple, euh, si vous gagnez 66 euros par jour et que dans la journée, ben, je sais pas, vous allez dépenser 200 ou 300 euros, vous savez que vous avez dépensé plusieurs jours de votre revenu. Donc c'est vraiment important d'avoir ce chiffre en tête, ça vous permet en fait, euh, avec les autres concepts que je vous ai donnés, bah, d'avoir une notion de combien vous dépensez. Parce que c'est vrai que lorsque l'on gagne de l'argent, euh, par exemple vous avez 2000 euros par mois, bah, ce que font la plupart des gens, et moi c'est ce que je constatais en étant euh, ancien banquier, c'est que les gens ils dépensaient beaucoup au début du mois parce qu'ils se voilà j'ai une grosse somme qui est arrivée donc 2000, ouais, je vais pouvoir les dépenser. Et que lorsqu'ils arrivent à la fin du mois, ils se rendaient compte que waouh c'était difficile. Alors que si on sait dès le départ qu'on a divisé cette somme par 30 et que ça correspond à 66 euros par jour, ben on est beaucoup moins, si vous voulez, enclin à dépenser plus que ce que l'on gagne. Donc vous l'aurez compris, pour gérer vos finances, rien de très sexy, il s'agit de mettre en place un système automatisé qui va faire appel le moins possible à votre volonté et surtout de tenir sur système sur le plus long terme possible puisque c'est l'effet cumulé qui va vous permettre au fur et à mesure d'améliorer vos finances. Et le fait d'améliorer vos finances, mais croyez-moi, c'est moins de stress dans votre vie. C'est peut-être pour vous la possibilité d'investir dans l'immobilier, de démarrer votre business, de faire plaisir à vos proches et d'éviter certaines disputes. Voilà, maintenant vous souhaitez peut-être en savoir plus sur l'indépendance financière, sur la gestion de vos finances personnelles, ce que je vous propose, c'est d'accéder à une heure de formation offerte dans laquelle je vous montre comment vous constituez des revenus supplémentaires, notamment via l'immobilier. Donc pour y accéder, c'est très simple, vous pouvez cliquer sur le petit carré qui s'affiche ici ou vous retrouverez un lien juste en dessous dans la description. Et dedans, je vous montre comment j'ai fait moi, investisseur immobilier, en partant de zéro, pour me constituer un patrimoine de plusieurs appartements sans apport personnel. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, prenez soin de vous. Ciao, ciao